0: Hola, qué bueno unirnos nuevamente. Estoy muy agradecida con ustedes por la escucha que han tenido a todos los trabajos que venimos haciendo, el seguimiento que nos dan en YouTube y en Facebook. Les tengo que pedir que por favor lo compartan para poder eh, compartirlo más, para poder hacer llegar el intento de tener una buena salud emocional y espiritual lo más al alcance de la mano posible. Entonces, dentro de esta línea, como ustedes han visto, hemos intentado tener entrevistas con varias personas con ángulos diferentes. Hoy está una de las personas a las que le tengo más cariño, ella es una paciente, y le tengo cariño por una cosa muy particular. Y es porque ella tiene una característica dentro de sus atributos muy hermosa. Y es que tiene mucha inocencia. Entonces, cuando ella se da cuenta de algo, eh, inevitablemente hace algún gesto, algún gritillo, alguna forma de decir, ¿cómo no me había dado cuenta de esto? Y había vivido 30 años con esto encima. Entonces... Esa reacción tan, tan inocente y tan bella de ella me ha hecho a mí particularmente acercarme a ella de una manera especial. Entonces quiero darle la bienvenida y agradecerle, sobre todo porque quiero mostrarte, Marlin, la intención de nuestro trabajo es tratar de llegar a la mayor cantidad de gente, de de una manera cotidiana, que sea algo eh, cotidiano, entonces te agradezco mucho porque vos sos en este momento la autora de este podcast más que yo, ella es Marlene uh -huh. Pérez y muchas gracias.
1: Muchas gracias Marieta por el espacio, eh, y bueno una de mis, eh, en este momento estoy estudiando el curso de milagros eh, con Marieta y voy por una parte que, eh, bueno me causa, me, me llama mucho la atención y es las ilusiones, y mi pregunta hacia vos es, ¿cómo me doy cuenta cuando algo es una ilusión y cuando es real?
0: Ok, vamos a ver, porque esto tiene respuestas uh -huh. eh, como las respuestas del curso de milagros. Uh -huh. El curso de milagros es, por mucho, lo que dice, un curso de milagros. Uh -huh. Entendiendo que milagros es la corrección del error y el error es todo lo que no es ser luz, ¿ok? Uh -huh. Entonces, una enfermedad, una tristeza, uh -huh. una ansiedad, una angustia, son creaciones de nuestra mente incorrecta, o nuestra uh -huh. mente errada, o nuestra mente falsaria, le diría Krishnamurti, que se proyectan en el entorno, muchas veces como necesidades, otras como amigos, otras como dolor, otras como tristeza, y que nos distraen de lo verdaderamente importante. Uh -huh. En esa línea están las ilusiones. Uh
2: -huh.
0: Las ilusiones, yo puedo contestarte a tu pregunta de una manera muy rápida y es decirte, si tenés ilusiones, no estás alineada con el gran espíritu, uh -huh. ¿ok? Porque la realidad, y hago comillas, en realidad valga la redundancia, solamente es Dios. Es uh -huh. la certeza de que hay un orden en el universo donde nosotros estamos. Pero por otro lado, nosotros vivimos en un plano dual, uh -huh. en un plano eh, uh -huh, de sombras y luz uh -huh. que nosotros mismos hemos creado. Entonces, en este plano, la tendencia nuestra va a ser a crear, sobredimensionar ciertas cosas uh -huh. como algo que nos va a dar una razón mayor para vivir o una razón menor para vivir. Uh -huh. Entonces, es importante comprender dos cosas. Si tengo una ilusión, por principio... Eso no pertenece a la realidad. Uh -huh. Si yo tengo amor y en mi amor sé que puedo compartirme con otro y uh -huh. generar una relación de pareja, eso es desde el amor. Uh -huh. Y no debería generarme ni ansiedad, ni angustia, ni duda, ni miedo.
2: Uh
0: -huh. Si tengo una ilusión voy a tender a transformar al otro en el recipiente en el cual deposito mis expectativas, además de que el otro ya de por sí es el recipiente a través del cual yo me veo. Entonces, si vos ves lo que estoy diciendo es, por un lado él me está mostrando aquella parte oculta de mí, uh -huh. pero como yo estoy ilusionada uh -huh. con él, entonces voy a tender a ponerle a él expectativas que no son las de él, son expectativas mías y, y voy a ponerte un ejemplo, yo sueño con esta relación que tengo con esta persona Y voy a tener tres hijos y voy a tener una casa en Nueva York y voy a tener... Además, y voy poniéndole adornos a uh -huh. aquello que yo estoy construyendo, yo estoy construyendo. Puede ser que el otro ni siquiera se haya enterado nunca. ¿Por qué se siente tan real? Porque viene del ego y el ego es el responsable de que nuestros sentires se antan en la carne.
2: Uh -huh.
0: ¿Qué, ¿Qué es lo que quiere el ego? El ego lo que quiere es convencerme que yo soy mi cuerpo. Si yo me doy cuenta de que yo soy mi cuerpo, el mundo en que yo veo a través de la ventana, de los ojos del cuerpo, es un mundo finito. Uh -huh. Está regido por la física newtoniana, está todo separado en partes y es finito. Me muero, uh -huh. nazco, independientemente de si creo en otras encarnaciones o no. Pero el mundo del ego es un mundo finito que además asusta mucho. Hay mucho dolor, mucha hambre, afuera hay mucha tristeza, mucho engaño, mucha falsedad. Entonces el ego refleja todo eso de todos nosotros para que además yo cuando me sienta en este mundo, me sienta asustado, tenga siempre miedo y al tener siempre miedo y estar siempre asustado, lo que hago inmediatamente es alejarme uh -huh. de la inteligencia superior. Cuando yo voy despertando mi conciencia y me doy cuenta que esto es como una obra de teatro donde yo estoy, uh -huh. que nada de esto es real, que además de eso, realmente cada vez que me acuesto, todo se desaparece y vuelve a, a, a crearse, cuando yo entiendo esto y entiendo que vos no sos real porque no sos Marilyn, uh -huh. tu cuerpo, sos vos. Ni siquiera quiero decir el alma, porque si yo digo que vos sos un alma, ya estoy planteando que vos sos un alma separada de mí.
2: Uh -huh.
0: Todavía en el, en, el, en el plano del alma todavía hay separación. Pero cuando yo te veo a vos y veo que vos sos yo, y, y vos me ves a mí y pensás que yo soy vos, entonces no hay separación. Uh -huh. Pero esto habla del amor, la unión y la totalidad. Lo otro habla de la individualidad del sentir y de la experiencia miedosa egótica ¿me explico?
1: sí eh, la idea es bailar con el ego porque, no. bueno, no sé voy a tirar una idea a veces me siento muy atraída y me gustan las cosas del ego por ejemplo, tener cosas o comprar cosas uh -huh. eh, o verme diferente con respecto a alguien más Claro. ¿Es, ¿Es eso malo?
0: En realidad, acordate que no hay nada malo. Es solamente el lugar a donde estás, por donde estás pasando. Uh -huh. Si yo todavía necesito tener cosas uh -huh. y nombrarlas además mías, ¿verdad? Uh -huh. Yo digo mi esposo, mi hijo, mi casa. Uh -huh. Es porque estoy poniendo afuera la seguridad que yo debería tener adentro. Si vos decís mi casa, mi perro, mi esposo, pero tener la conciencia adentro y la claridad de saber que nada de eso es tuyo, primero, o más bien al contrario, todo es tuyo porque todo lo creaste vos. Mm
1: -hmm. Todo es tu reflejo. Sí, lo que me gusta y lo que no.
0: Exacto, Ajá. todo. El buen humor del hombre que vive con vos y el mal humor. Mm -hmm. Los prejuicios del hombre que vive con vos y el momento de dulzura. Todos son tu reflejo. Si vos entendés eso, no importa que los llames míos y hasta que te deleites pensando en que realmente son tuyos. Pero esto tiene una respuesta paradójica. Yo puedo decirte, porque nada de esto es tuyo porque no es real, o todo esto es tuyo porque vos lo creaste. Lo que es importante es comprender que no lo necesitamos. Puedo tener 10 Rolls Royce, ser la persona más espiritual con muchos gurús eh, que han sido conocidos por eso el Ravi Shankar eh, Osho porque tenían posesiones físicas uh -huh. que les regalaban otras personas a Osho declaraba sin ningún problema que le fascinaban las cosas que brillaban como el oro
2: uh
0: -huh. ¿cuál era la diferencia? que vos le decías pero tiene 10 Rolls Royce y él decía Sí, pero yo no lo necesito Tenga, le regalo uno uh
2: -huh.
0: O sea, una cosa es entender y disfrutar de esta ilusión que hemos creado Y otra cosa es necesitar la ilusión para vivir
2: uh -huh.
0: O sea, yo puedo querer sentir uh -huh. una relación de pareja monogámica donde el otro yo siento que es uno conmigo y yo una con él y lo llamo mi esposo uh -huh. y otra cosa es necesitarlo para estar bien, tener paz y ser feliz uh -huh. una es salud, la que no necesita aunque lo disfruta y la otra es falta de salud, la uh -huh. que lo necesita porque solamente observa todo lo que va asociado a eso, a decir él es mi esposo. Uh -huh. ¿Qué pasa cuando él ya no quiere estar conmigo? ¿Qué pasa cuando él tiene decisiones propias? Porque uh -huh. es un ser humano diferente a mí en este plano. Y él decide que quiere ir a jugar fútbol hoy en la mañana, cuando yo quiero que él esté conmigo y saque todo el día libre para eso. Entonces comienzan a haber mmm, encuentros entre esos dos egos uno porque quiere vivir su libertad y otro porque quiere vivir su extensión. Uh -huh. ¿Me explico? Y esas son las razones por las cuales todas las relaciones caen en cualquiera de estos lugares. Porque yo me olvido que el otro es el otro. Uh -huh. Y el otro no tiene que reaccionar como yo espero. Voy a darte un ejemplo. Una paciente me pregunta sobre su novio y me dice... Es muy interesante, Todo, toda la, la escena es interesante. Ellos están hablando de cualquier cosa y ella en algún momento le pregunta sobre alguien que él conoce, sobre la apariencia de esa persona que uh -huh. él conoce. Él inmediatamente se defiende, se enoja, se siente eh, invadido y le hace ver a ella que ella cae en estos juegos de celos, que ella suele hacer esto, que esto es incómodo para él, que no es valioso para él. Y bueno, ellos toman distancia esos sus días. Y posteriormente ya va a casa y ella lo que hace es juntar esa situación con otra situación donde él habló y esbozó sobre espacios, sobre la libertad. Y la conclusión de ella es, yo tengo que preguntarle a él si él está comprometido conmigo o si no mejor que se vaya. Uh -huh. Y uno cuando o, o ve todo el panorama, uh -huh. uno dice, pero ¿en qué momento comenzó una cosa? O sea, era una pregunta y ahora terminamos en de si quieres vivir uh -huh. conmigo. ¿Qué está sucediendo aquí? Porque esto es importante. Lo primero es que ella no se conoce.
2: Uh -huh.
0: Porque si ella se conociera realmente a sí misma, ella sabría que la pregunta que, que ella dice que fue inocente no es tan inocente. Ella puede jurar porque cree en el consciente que es inocente, pero el inconsciente pregunta eso porque ella siente, percibe o solamente pasa por un momento en el que ella se siente profundamente insegura.
2: Uh -huh
0: y o está viviendo en una relación donde ella siente y ojo que digo ella siente que no le están dando lo que ella merece o lo que ella quiere, que son dos cosas diferentes ella une este mandato del inconsciente tan vestido, tan maquillado lo une con la conversación de la libertad y esto todo junto hace un batido que se termina convirtiendo en él no quiere vivir conmigo porque no está comprometido conmigo uh -huh. ok si yo veo esto desde el lugar de las ventanas o de la observación ¿qué es lo que está sucediendo? lo que está sucediendo es uno ella no ha sido capaz de comprometerse con lo que ella quiere
2: uh -huh.
0: ¿y qué es lo que ella quiere? ella quiere un hombre que esté con ella 24-7 que lo consiga o no, ya eso es otro tema uh -huh. okay. que eso sea sano o no eso es otro tema. Pero si ella se conociera a sí misma verdaderamente, se daría cuenta que ella en realidad lo que quiere es un hombre que esté con ella 24-7 y que llene en ella los vacíos que son de ella. Uh -huh. Si ella se colocara en ese lugar, Marilyn, entonces, ¿qué pasaría? Pegaría contra pared porque terminaría dándose cuenta que puede tener siete hombres diferentes y que ninguno va a querer estar con ella 24-7, aunque la quieran mucho, y sea una mujer espectacular. Porque ella les está dando a ellos la responsabilidad de darle a ella algo que ella no se da. Uh -huh. ¿Okay? Entonces, primero, ella no se conoce, no sabe cuáles son los síntomas que tiene su inconsciente uh -huh. y cómo los proyecta hacia afuera en una relación con otro ser humano. ¿Okay? Uh -huh. Segundo, como no me conozco yo, Tampoco lo conozco a él, porque si vos conocieras, lo conocieras a él como yo lo conozco, yo me daría cuenta que en ese ser humano que se ha caracterizado por, en apariencia, dar poco,
2: uh
0: -huh. a ella le está dando como el 300% de lo que normalmente había dado. Entonces, lo que él está dando, que para él es mucho, ella no lo está viendo. Uh -huh. Y no lo está viendo porque lo que él da es rosado y lo que ella espera es verde. Uh -huh. Y además ella está esperando parada en la ventana uh -huh. que dice relación de pareja estable comprometida a largo plazo.
2: Uh -huh.
0: Y él está parado en la ventana que dice relación de pareja creativa adulta y madura sin ataduras legales ni impositivas. Uh -huh. Entonces es como si se estuvieran viendo con anteojos diferentes y desde ventanas diferentes.
1: Sí, hablando diferentes idiomas. Uh -huh. Sin traductor.
0: Sin traductor. Ahora uno puede decir, esto es, Marilyn, una experiencia exclusiva uh -huh. de las relaciones de pareja. No, esta es una experiencia con todo lo que está alrededor.
1: Eh, me llamó mucho la atención cuando dijiste cuáles son mis síntomas del inconsciente, como una práctica o algo para ver esos síntomas en el exterior de mi de mi inconsciente.
0: Uh -huh. Lo primero, Marilyn, es que yo soy inconsciente. Eh, sí. Ajá. Yo soy inconsciente, de mi inconsciente. Ajá. Ok. Básicamente porque le temo al, te al silencio y a la mirada hacia adentro las personas que meditamos uno se plantea en algún momento ¿para qué medito? o sea, ¿cuál es el objetivo? ¿Verdad? Hay, está el mindfulness que al final uh -huh. es meditación corta pero el objetivo del mindfulness es encontrar un poco de paz de equilibrio, controlar el estrés el objetivo de la meditación es y debería ser que yo me encuentre conmigo con el ¿quién soy yo? Okay. cuando yo aprendo a meditar preguntándome quién soy yo uh -huh. la respuesta tarde o temprano va a comenzar a florecer pero cuántas personas hacen el silencio suficiente uh -huh. están solas lo suficiente o meditan cinco minutos diarios para ver quiénes son ellas uh -huh. cuando yo comienzo a preguntarme quién soy yo lo primero que va a salir es mi inconsciente, uh -huh. el inconsciente tiene un mensaje, tiene un lenguaje único
2: uh
0: -huh. y la única que lo puede codificar soy yo, uh -huh. no hay alguien afuera que pueda codificar mi, mi inconsciente, ¿me explico? Hay algunas técnicas como la sanación del niño interior que es un uh -huh. trabajo que yo hago, pero querer, querer aprender a ver mi inconsciente es la etapa después de desarrollar el observador. Y el observador uh -huh. se desarrolla cuando yo comienzo a dedicarme, aunque sean dos minutos diarios, a decir qué estoy sintiendo realmente, qué me está pasando. Uh -huh. Y ahí va a comenzar a aparecer el observador. Después de que aparece el observador, yo comienzo a aprender a meditar, a ir a, a, a mi silencio, a reconocer mis emociones, a ver qué está pasando dentro de mí. Y, y eso se llega a activar tanto que en la vida diaria yo tengo una discusión con vos y aunque tenga una discusión, mi observador está aquí, yo estoy observando todo lo que está pasándome mientras que discuto. Entonces mi vida ya no es la vida que está de la mano del inconsciente, uh -huh. sino es la vida que está... Conmigo a cargo porque yo soy La que estoy relacionándome con el inconsciente uh
2: -huh.
0: ¿Cómo se puede hacer esto rápidamente? No hay forma O sea, esto es un proceso uh -huh. Es un proceso que puede comenzar Y tener diferentes grados ¿Me explico? Uh -huh. Yo puedo decir, bueno, miras qué interesante Tengo el observador muy desarrollado Puedo estarme observando de manera permanente Y siempre va a aparecer algo ...que me dice que tengo que volver a tal lado... ...pero ya cuando yo estoy en este estado... ...que estoy hablándote... ...ya yo soy una persona que está caminando... ¿okay? ...y es importante entender... ...que este es un camino del resto de la vida... Uh -huh. ...porque es... ...lo que yo he guardado en la memoria... ...lo que la familia ha guardado en mi memoria... ...lo que el planeta ha guardado en mi memoria... ...todas ideas y creencias y demás... ...que están... ...comprimidas... Y que cuando yo comienzo a hablar con mi inconsciente, comienzan a saltar.
1: Ok. Cuando decís hablar con el inconsciente, ¿es literal hacerle
0: preguntas? Es literal. ¿Cómo? Es aprender a hablar, significa aprender a ir adentro okay. de mí. A ver. Ver una parte de ese inconsciente que nosotros le llamamos niño interior, y es una parte, quien le pone ese nombre es Virginia Satir, ...y aprender a hablar con él... ...aprender a relacionarme con él... ...aprender a ver que ...partir de la base de que, él piense, de que él siente tristeza... ...dolor, abandono, angustia... ...y por qué tengo que partir de esa base... ...bueno, porque yo reflejo... ...abandono, angustia, tristeza uh -huh. y dolor... ...cómo y cuándo reflejo todas esas emociones... ...en mi manera de relacionarme con mis amigos en la ansiedad que me genera el día, uh -huh. en la necesidad que tengo de tener recursos económicos para obtener cosas materiales que me hagan sentir fuerte y firme. Uh -huh. Todos esos son reflejos de las carencias que el inconsciente cree tener. Uh -huh. okay. Las tiene, no necesariamente. Uh -huh. Cree tenerlas porque el ego ha construido sobre las ideas del inconsciente una historia que me hace a mí buscar afuera lo que yo debería buscar dentro de mí. Ejemplos de esto son las historias que nos hemos contado sobre nuestras niñas uh -huh. Y que a veces separa toda nuestra vida sobre la creencia de que aquel día mi mamá salió, eh, nunca me fue a ver al hospital. Uh -huh. okay. Pero resulta que mi mamá también estaba hospitalizada. Uh -huh. Me explico. Y como niño o niña... Yo no podía hacer la asociación, lo que en mí se queda es el vacío de que mi madre nunca estuvo y nunca fue.
1: No le importé o me no abandonó le importé, o lo que no fuera. me
0: exactamente. Uh -huh. okay.
2: Okay.
0: O lo enojados que estaban mis padres y los rígidos que eran conmigo. Uh -huh. Entonces, tampoco lo, tampoco yo podía ver eso. Cuando yo le doy la vuelta a esto y digo, "Mira, mis papás rígidos me enseñaron a ver todas las posibilidades que yo tenía, saber hasta dónde yo podía llegar, a esforzarme mejor y hacer las mejores cosas de mí. Y además, cuando entiendo la historia de ellos, entiendo que ellos tal vez fueron rígidos, pero que yo también en la posición de ellos habría sido rígida. Y si todavía quiero ir más a fondo, comienzo a buscar la rigidez en mí y me la voy a encontrar con mucha facilidad seguramente. En mi cuerpo. En uh -huh. tu cuerpo, en tus emociones. Uh -huh. en, en mis relaciones. En tus relaciones, ok. Y si no le pones atención en tus relaciones, ni en tus emociones, ni en tus acciones, comienzan a aparecer en tu cuerpo. Entonces, te volvés perfeccionista, te volvés, le das clases a los otros, te topas algo tirado y preguntas quién fue. Uh -huh. sentís que tenés que cargar la historia de los otros y hacerte cargo de todas las cosas entras a un lugar y acomodas para que todo esté o sea hay un montón de síntomas que vos podés observar tuyos o de otros y lo que estás viendo ahí es el lenguaje del inconsciente por ejemplo, alguien que tiene un accidente en el carro uh -huh. o, o en su bicicleta y que además siente que no tiene nada que ver con él o con ella sí, okay. porque
1: fue un accidente y estoy poniéndole
0: comillas Ajá. exacto, okay. entonces vos decís, bueno eh, es que el otro carro iba adelante y frenó porque un perro estaba acostado y yo le di por detrás uh -huh. pero no es mía la culpa claro uh -huh. que es tuya la culpa no guardaste la distancia adecuada Vas en una bicicleta y juraste que ibas en un tractor. Sí, ibas distraído, texteando, lo que fuera. Viendo Todo. el pajarito. Pero si vos vas, pero ahí a donde quiero llegar es a esto, o sea... O estás metido en tus pensamientos, uh -huh. revolviéndolos, mientras que andas en, en bicicleta o manejando.
2: Uh -huh.
0: ¿Y qué sucede? Desde el momento en que yo me coloco en, en el yo no soy responsable, aunque yo crea que es una broma... Me estoy colocando en el lugar de la víctima. Y cuando digo yo crea que es una broma, es que muchas veces creemos que las bromas son generadores de palabras o formas de explicar algo que no tienen ninguna consecuencia en el universo. Eso no es real. Eso también habla de lo que hay dentro de mí. Uh -huh. Entonces, esa broma habla de mí me explico, de mi manera en relacionarme conmigo, de cómo me irrespeto de cómo al final me siento víctima siempre uh -huh. espero que alguien tome el lugar por mí entonces esto de las ilusiones tiene mucho que ver con todo lo que hemos hablado, o sea, ilusiones uh -huh. es creer hacer de todo esto una serie de creencias, o sea, yo soy un bromista, yo soy una persona es simpática o soy una persona eh, sardónica, cínica uh -huh. porque además eso me gusta y hace que los demás pero estoy hablando de mí uh -huh. okay. o vos sos de esta manera y vos sos de la otra forma y vos sos esto y yo esperaría esto otras ilusiones todas son ilusiones hay grados de ilusiones o todas son yo podría decirte que hay grados por el efecto que tienen, hay unas devastadoras, ¿me explico? Uh -huh. El hombre que llama por teléfono o la mujer que se hace novia de un hombre que conoció en una red social
2: uh -huh.
0: y que ella le propone varias veces encontrarse y él le dice que no porque él quiere conocerla cuando él esté listo y preparado para darle la sorpresa que en su cabeza ella quiere, uh -huh. que en, su, en la cabeza de él ella quiere, y ella acepta eso como una respuesta, uh -huh. ¿ok? Y de pronto sigue hablando con él y cada vez más hay siempre excusas para no encontrarse, no verse, no comprobar lo que le está diciendo y lo que le le la hace a ella quedarse ahí en la ilusión y la necesidad que ella tiene de tener una relación de pareja uh -huh. si algún día esas personas se llegan a conocer seguramente la otra persona, hombre o mujer va a ser mentiroso seductor, estafador y es un espejo que yo creo uh -huh. y yo creo ¿para qué? para dejar de estar en el lugar de la niña o el niño victimizado para pasar a estar en el hacedor, uh -huh. ¿me explico? Nunca es algo que el otro me hace, siempre es algo que yo me hago. Mm. <risa> <risa>
1: ok, okay. Eh, sí, cuando estabas hablando del ejemplo de la persona que es bromista, eh, por eso te preguntaba de grados de, de ilusiones, porque entonces entre más yo
0: soy bromista y hago la broma, más refuerzo mi ilusión. Y claro. se vuelve mi realidad. Claro, porque además de eso... ...refuerzo mi ilusión de que el otro no se está dando cuenta de quién soy yo. Uh
1: -huh.
0: ¿Me explico? Entonces, refuerzo
1: mi victimismo, mi, todo. mi lo que sea.
0: O sea, mi posición. Entre más lo hago. La tapo constantemente. Uh -huh. Le hago con la broma. O sea, ¿la broma para qué es?
1: Sí, para que no se den cuenta que yo estoy aquí. Es como para que alguien más... ¿Quién está detrás? Uh -huh. Sí, sí, sí. Para esconderme yo.
0: Exacto, de mí uh -huh. mismo. Lo, uh -huh. lo que pasa de, con esto es que esta broma permanente y consecutiva termina volviéndose una máscara tan fuerte que después salís a buscarte uh -huh. y ni aunque te parezca frente al espejo a buscarte, o sea, ya no puedes encontrarte, porque ya no sabes cómo, cómo ser siempre el listo, el de la última palabra, o sea, uh -huh. siempre estar respondiendo así, tratando de enmascarar, por supuesto, inseguridad, miedo, timidez... Uh -huh. oh, wow. <risas> bueno espero que se te hayan aclarado tus sí, dudas, Sí, muchas gracias okay, muchas gracias por estar aquí y esperamos que esto sea un paso más para el camino de todo lo que estamos uh -huh. intentando hacer, de verdad Marilyn muchas gracias gracias Marita. ha sido muy enriquecedor hablar con vos gracias, gracias.